0: Convido a amada igreja a ir comigo no livro do profeta Isaías novamente, Isaías capítulo 9, nós leremos do verso 1 a 7, nosso Deus, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, e a terra de Naftali Mas nos últimos Tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão Galileia dos gentios O povo que andava em trevas Viu grande luz E aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Tens multiplicado este povo A alegria lhe aumentaste Alegram-se alegram eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque o um menino nos nasceu, o um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor arrebate o nosso coração por meio dessa palavra, mediante a intervenção direta do Espírito Santo. Eu disse no início que essa época do ano é propícia para nós pensarmos acerca do nascimento de Jesus Cristo. Os cristãos ao redor do mundo fazem isso. Mais uma vez, é óbvio que não devemos dedicar o nosso coração em pensar sobre isso apenas no dia 25 de dezembro. É óbvio que o nosso salvador, o nosso resgatador, é digno de que o nosso coração esteja voltado para essa notícia, esteja voltado para essa verdade todos os dias da nossa vida. Porém, essa é uma ocasião onde que os cristãos usam, em especial, para refletir no fato de que o Filho de Deus nasceu entre os homens. Na verdade, na boa nova, do significado desse nascimento de Cristo Jesus. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos essa noite, dando aí mais uma pausa na exposição de Efésios. Primeiro porque é um momento propício para nós refletirmos sobre o nascimento de Jesus, o significado do seu nascimento. Primeira coisa que eu destaco aqui, livro de introdução, nós temos estudado nas quartas-feiras o significado dos livros proféticos. E uma coisa que a gente entendeu, acerca das características do livro profético, é que ele tem duas funções. Uma primeira função, o profeta vai descrever momentos contemporâneos do seu tempo. Ele vai narrar sobre situações que estão acontecendo, ou que estão prestes a acontecer na sua nação, é o que acontece aqui, Isaías ele descreve um momento de julgamento de Deus contra a nação de Judá, pelo fato de Judá ter desprezado o Senhor, se você correr seus olhos comigo para o capítulo 8 no verso 7 e 8 o profeta vai nos apontar para essa verdade, ele vai dizer, capítulo 8 verso 7 Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emmanuel no contexto aqui o profeta vai nos ensinar que a nação de Judá desprezou o Senhor rejeitou a Deus e quando Israel agia dessa forma desprezar o Deus que os criou que os mantém que os sustenta Deus providencia a restauração de Israel por meio de antes estabelecer seu julgamento Deus vai vir com juízo sobre esse povo trazendo um rei inimigo para tomar as terras de Judá o, 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 o profeta Isaías usa essa figura de um rio que se transborda e as margens desse rio vai tomando conta da terra era isso que o exército inimigo faria com Judá pelo fato de terem rejeitado esse, rejeitado a Deus esse inimigo, o rei da Síria tomaria da sua nação tomaria de Judá haveria julgamento de Deus haveria tempo de destruição porque Deus foi rejeitado. Então, num primeiro momento, é para isso que o profeta vai apontar. Ele vai tratar de uma questão pontual do seu tempo. E em um segundo momento, como nós já vimos aqui, o profeta trata de questões futuras. E aquilo que é o momento mais precioso de todos os tempos. O profeta vai apontar para Jesus Cristo e para sua obra. Não é diferente aqui. Ele também aponta Jesus para a vinda de um rei que resgataria o seu povo e reinaria eternamente sobre ele. Esse é o tema desse, desse ponto, essa é a mensagem central do ponto que nós lemos aqui. O profeta nos apresenta um rei que resgatará o seu povo, mudará a história do seu povo com um propósito. Ser senhor desse povo, reinar sobre esse povo já olhando para a mensagem natalina, para isso Jesus nasceu, para providenciar resgate do seu povo, com um propósito claro de reinar sobre eles, esse, essa é uma mensagem contida na escritura, esse é o plano de redenção de Deus, em êxodo capítulo 20 verso 1, versos 1, 2 e 3, Deus vai dizer o seguinte, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, a casa da servidão, Deus se apresenta para Israel como sendo aquele que libertou Israel. Olha, vocês não foram libertos porque vocês venceram os egípcios. Vocês não foram libertos porque vocês venceram as ameaças que te mantinham como prisioneiro. Não, vocês foram libertos pelo meu braço, pelo meu braço forte, pela minha ação graciosa que vos resgatei de lá. E aí nós podemos fazer uma pergunta. Deus se apresenta como resgatador e salvador do povo. E uma pergunta que a gente pode fazer é Para que Deus salva o seu povo? Por que que aprove Deus Tirar aquela nação do Egito Que passou mais de 400 anos como escravos? Para que Deus faz isso? No verso 3 do capítulo 20 de Êxodo Deus vai responder essa pergunta Então ele vai dizer no verso 2 Eu te tirei da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. No primeiro mandamento da lei de Deus, Deus revela por que Ele te resgata, Ele te livra da escravidão para que Ele seja o seu único Senhor. Ele te resgata da escravidão para que Ele seja o seu dono, para que você o reverencie, para que você o adore. Ele nos tira do império das trevas. Para que nós o tenhamos em autoestima a ponto de ter a nossa vida entregue para Ele. O tempo todo, irmãos, os homens estão sujeitos a dois reinos. Você não é livre. Você não é absolutamente livre. Os homens sempre estarão sujeitos a dois reinos aqui em Êxodo 20 nós vemos que Deus tira o povo de um império dos egípcios e o transporta para a sua terra de Canaã, essa é a promessa em Colossenses capítulo 1 verso 13, Paulo nos diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou com raiz e tudo para o reino de seu filho há duas palavras para a gente pensar aqui império das trevas reino do filho de Deus ou você está sujeito ao filho de Deus ou você está sujeito ao império das trevas, não há homem que esteja livre desses dois reinos só existem dois tipos de grupos ou dois tipos de homens sobre a terra, aqueles que se renderam a Cristo Jesus e estão o servindo agora e aqueles que se mantém rebelde contra Cristo Jesus servindo o império das trevas a proposta da escritura é nos apresentar um Deus que resgata seu povo para reinar sobre ele essa é a mensagem desse texto vai nascer um rei que não será apenas rei de Israel não será apenas o descendente de Davi Nascerá um rei que será o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aquele em quem todo aquele que é povo de Deus deve estar sujeito a esse rei. Um primeiro destaque que eu faço aqui com o texto de, de Isaías, é que esse rei que reinará sobre o seu povo, vai promover uma mudança de realidade. Ele vai transformar vidas. É isso que nós vemos nos versos 1 e 2. Os versos 1 e 2 de Isaías mostram uma transformação de realidade. Acompanha comigo, Isaías vai começar dizendo, no verso 1 do capítulo 9, o seguinte. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Isaías passa a narrar uma transformação de realidade aqui. Aqueles que estavam em aflição, não estarão mais em aflição. Aqueles que estavam vivendo em densas trevas, não viverão mais em densas trevas. Aqueles que estavam rejeitados pelo Senhor, serão amados pelo Senhor. Uma mudança de situação vai, vai ocorrer aqui. A vinda do rei dos reis, muda a realidade dos homens. Cristo não apenas divide a história de forma cronológica, antes e depois de Cristo. Cristo divide a história fazendo com que homens que estavam em absolutas trevas provem da verdadeira luz. É isso que nós vamos ver aqui. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Isaías trata, como nós já vimos aqui, em um primeiro momento ele vai tratar de uma questão real que está próximo do seu tempo. A terra de Judá, aqueles homens, por, a Deus, por rejeitarem a Deus, provaram de miséria, provaram de desgraça. Se você olhar o capítulo 8, no último verso, verso 21, penúltimo verso, Isaías diz assim, Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados para densas trevas. A realidade de um povo que rejeitou o Senhor é treva. essa é a realidade de todo aquele que rejeita o conhecimento de Deus não é diferente com a minha e com a sua vida rejeitar o conhecimento de Deus rejeitar a necessidade de conhecer o rei dos reis continuamente é abraçar densas trevas esses homens amaldiçoavam a Deus eles estão colhendo aquilo que plantaram desprezaram a Deus e os inimigos tiveram êxito sobre eles e eles amaldiçoam a Deus evidência de cegueira espiritual o homem cego espiritual é incapaz de reconhecer que ele é o causador da sua desgraça mas não ficará assim louvado seja Deus, porque Deus mudará a realidade desse povo Verso, 20, verso 1 do capítulo 9: Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Por ter sido desprezado, Deus despreza aquele povo. Como Deus despreza aquele povo? Permitindo que os inimigos tenham êxito. Hã? É, é, essa é a resposta para o desprezo de Deus, é como se Deus fizesse o seguinte, tá bom, vocês me rejeitam, que assim seja, que agora a sua vontade prevaleça, vocês não terão do cuidado do Deus que mantém vocês, que os inimigos tenham sucesso, essa terra foi que despreza o Senhor, também Deus permite com que eles vivam na sua própria vontade, isso, aplicando para a realidade de todos os homens, irmãos, em diferentes eras houve um tempo eu disse que há uma mudança de cenário aqui e, a, e as palavras usadas por Isaías, que nos levam a pensar nessa mudança de realidade é quando ele diz, nos primeiros tempos, esse povo foi desprezado por Deus mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. A Bíblia divide a humanidade, em, a humanidade em dois períodos. dois momentos. Antes e depois do rei dos reis. Antes e depois do filho de Deus. Todo o tempo considerado, chamado por Isaías aqui, de primeiros tempos, é toda a história da humanidade antes que o rei dos reis viesse. Isso é primeiros tempos. Antes do Filho de Deus, antes de Jesus Cristo, os homens estavam entregues à sua própria vontade. Os homens estavam entregues às suas próprias obras. Sem esse auxílio, sem essa intervenção direta de Deus. Mas, se o tempo compreendido antes de Cristo são primeiros tempos o que Isaías chama de últimos tempos, é depois que ele veio depois que Cristo vem, a história da humanidade muda o destino dos homens é transformado quando você vai para a escritura e ela se refere a últimos tempos, entenda uma coisa é a partir do momento em que Cristo veio na terra, Cristo inaugura os últimos tempos hoje nós vivemos esses últimos tempos se antes do Filho de Deus Deus permite com que os homens vivam Deus torna essa terra desprezível terra de Nebulão e Naftali que em primeiro momento são aquelas terras de Judá terra de Nebulão e Naftali se aponta para a realidade de toda a humanidade Todos os homens, sem Jesus Cristo, estão entregues à sua própria vontade. E é por isso que eu já afirmei algumas vezes aqui, que o pior julgamento que Deus pode fazer para o ser humano, é deixar com que o homem viva de acordo com a sua própria vontade. Dizer que Deus tornou aquela terra desprezível, é dizer que Deus retirou a barreira que os impedia de cair. É dizer que Deus retirou aquela força que o homem precisa para lutar contra o pecado. É dizer que Deus retira as restrições e permite com que o homem faça o que ele quer. Faça com que ele faz o que ele ama. Deus entrega os homens a si mesmo pelo fato de os homens terem rejeitado a Deus. Antes de Cristo Jesus, você e eu estávamos entregues à nossa própria vontade. E essa é a pior desgraça que o homem pode enfrentar. Porque a minha e a sua vontade não é o Senhor. Mas, o profeta continua dizendo. Nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios. O rei dos reis andaria por aquele lugar. Seus pés tocariam a terra desses pecadores E isso mudaria a realidade dos homens Dizer que Deus, o mesmo Deus que entregou esses homens Às suas próprias vontades Vai agora tornar glorioso A realidade dos homens É dizer que Deus vai restaurar aquilo que o homem perdeu E o homem perdeu a glória de Deus por conta do pecado, o homem perdeu comunhão com Deus. O homem está distante de Deus. Não há nada que o homem consiga fazer para reatar seus laços com o Senhor. Não há nada que você possa fazer para restaurar a glória de Deus na sua vida. Por isso que em Romanos 3:23 Paulo vai dizer todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Dizer que Deus vai tornar glorioso essa terra que ele rejeitou, é dizer que Deus vai eliminar a distância que há entre o seu povo e a sua glória. É Deus que fará isso. E fica muito nítida essa afirmação de que essa é uma obra de Deus. A, a, a última frase desse capítulo, desse verso 7 do, cap, do, do capítulo 9, o profeta vai dizer assim, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso o cumprimento de tudo aquilo que ele está profetizando, de que o rei virá, de que o rei mudará a realidade do seu povo, será uma obra divina, Deus fará isso, a mudança de cenário, continua no verso 2, quando o profeta diz, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam, na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes, a luz. Andar em trevas e viver em região de sombra de mortes é a mesma coisa. Toda a humanidade. Eu disse que o tempo aqui, a, a realidade dos homens é dividida em dois períodos. Antes e depois de Jesus Cristo. Antes de Cristo, toda a humanidade tem como característica natural viver em trevas. Antes da vinda do Filho de Deus, toda a humanidade, antes da intervenção de Deus na história, todos os homens estão fadados a viver eternamente em trevas. É como se nós pensássemos o seguinte. Aqui está o mundo onde os homens habitam. Aqui está Deus, a verdadeira vida. João vai nos dizer que ele é a luz do mundo. Onde não tem luz, o que que reina? Se eu apagar essas luzes aqui, o que que vai acontecer? A treva vai reinar. Não, vai dar spa, não, não tem um lugar onde não haverá escuridão. Por que, que você acha, fazendo um paralelo para essa época do ano, qual é o simbolismo de você andar nas ruas da cidade nessa noite e ver luzes por todos os lados é luz na entrada da cidade, é luz nas praças é luz nas casas para que serve isso se não apontar ou se não para apontar que a verdadeira luz, uma hora veio em nosso encontro antes de Cristo Jesus pensa na ilustração aqui está o mundo e você está habitando nele mas a luz está aqui como você vive? não há luz, João diz que a luz está nele, a vida, que a vida está nele, em Cristo Jesus e ele é a luz dos homens, enquanto Jesus está fora do mundo, não há luz para o mundo, enquanto Jesus está fora do mundo, não há possibilidades para o mundo está fadado a trevas e as trevas na Bíblia têm dois significados o primeiro é malignidade dos homens, maldade dos homens sem Jesus, você e eu somos incapazes de termos boas obras que satisfazem a Deus. Se há algo de bom em nós, esse algo vem de Deus, esse algo vem da luz do mundo. O primeiro significado de trevas no mundo, irmãos, é: o homem é mau. Gênesis capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz que Deus viu a, que a malignidade, ou que a maldade dos homens havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração, o tempo todo, em todo o tempo. O homem era mal, o homem é um errador de alvos. O alvo é a vontade de Deus, e o homem por si só rejeita a vontade de Deus. Isso é treva. Lembra da ilustração. O mundo está aqui, você está nele, mas a luz está aqui. Outro significado para trevas na escritura é ignorância. Primeiro, maldade. O homem é mal. Pecador. E a evidência disso é que até o nosso amor é egoísta um amor sem Jesus Cristo um homem amando sem Jesus Cristo é um amor egoísta ama esperando algo em troca só para ilustrar para você a maldade do coração humano mas um segundo significado de trevas na escritura é ignorância o grande problema é que os homens não sabem não souberam como resolver o seu problema isso não foi diferente com Israel em Israel, no capítulo 8, verso 19, o profeta vai dizer Quando vós, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos Que chiureiam e murmuram Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? O homem, na tentativa de resolver o seu problema, ele parte em busca daquilo que é místico ele parte em busca de dar uma solução Para sua perdição no cosmos Para sua perdição no mundo Para suas trevas Mas Enquanto o mundo está aqui E a luz está aqui O homem é como aquele cego que tateia Ele é incapaz de encontrar um caminho Ele é incapaz de encontrar Verdade Ele é incapaz de encontrar Vida Mas a notícia de Isaías é que nem sempre será assim Deus mudará a realidade dos homens e ele fará isso enviando seu filho por isso que Isaías disse no verso 2 o povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz eu penso, tenho defendido a ideia de que a principal mensagem do Natal é, primeiro que o homem não tem capacidade de se salvar... e segundo... que a solução veio de fora do mundo... antes de Cristo... o mundo não... não prova... de nenhuma mudança... que o leva para Deus... toda e qualquer mudança que você... conquistar na sua vida... que você promover na sua vida sem Jesus... é uma mudança de treva para treva... enquanto a luz do mundo... não raiar na sua vida... É treva alcançando treva. Você pode até melhorar. Você pode até melhorar humanamente falando. Mas você continuará sendo um promovido em treva. Você será o melhor pai em treva. Uma melhor mãe em treva. Um melhor profissional em treva. Um melhor patrão em treva. Próspero na sua vida na terra, mas em treva. Enquanto a luz do mundo não entrar na sua vida, na minha vida. Enquanto a luz do mundo não alcançar o nosso ser. Toda e qualquer mudança que provarmos. Será a mudança de treva para treva. Isso já nos leva a aplicar alguma coisa aqui para nós. Isso já nos leva a pensar, irmãos. Não há possibilidades fora de Jesus Cristo. O que, que você espera para ser feliz? para realizar, esse é o momento em que a gente faz juras né, ah, olha aí, 2019 eu não conquistei tais coisas, mas 2020 eu vou conquistar, vai ser diferente, 2020 eu vou ser o melhor pai, 2020 eu vou ser o melhor filho, eu vou, vou buscar uma promoção no trabalho, 2020 eu vou realizar o que eu não realizei em 2019, balela, nenhuma de suas conquistas sem a luz do mundo faz sentido é treva conquistando treva a aplicação que eu faço é se Jesus é a única possibilidade para nós para que haja transformação para que haja sair das trevas para viver na luz irmãos irmãos o que você tem feito com as mensagens que você ouve aqui? Se não há possibilidades para o ser humano sem Jesus Cristo, o que, que você tem levado para os seus entes queridos? Não importa o quanto sua família... Não importa o quanto seus amigos, não importa o quanto seus filhos, seus pais, não importa o quanto seus vizinhos cresçam nessa vida. Prosperem, provem de cura física, de cura emocional. Sem Jesus, eles estarão provando de cura física em trevas. Estarão provando de prosperidade em trevas. Estarão provando de restauração emocional em trevas. Será treva gerando treva atrás de treva. O que nós temos feito com a mensagem do Evangelho? Não há possibilidades para eles. Essa época do ano é uma forma do nosso coração ser desperto para essa verdade. Não há possibilidades fora da luz do mundo que é Cristo Jesus. Não importa o quanto eles estejam satisfeitos nessa época do ano não importa o quanto eles vivam feliz com as suas próprias vidas irmãos, fora da verdade que é Cristo estão todos perdidos lançados em densas trevas o que nós faremos com isso? se Jesus é a única opção para que as trevas sejam vencidas e dissipadas irmãos, você foi alvo da luz do mundo você e eu somos como, somos como aquele mendigo que encontrou pão e sabe onde tem pão e quando ele encontra outro mendigo porque assim é a humanidade mendigos completamente dependentes do favor de Deus e quando nós encontramos aquele lá fora que, que carece, que necessitam de pão você sabe onde tem Talvez você poderia dizer para mim o seguinte... Oh, Osmar, mas eu não sei falar... Eu, eu tenho dificuldade em apresentar o Evangelho... Tudo bem, mas você está em uma igreja... Que é comprometida com o zelo do Evangelho... Quem poderia estar aqui ouvindo essa mensagem? Quem poderia estar aqui ouvindo... Que Jesus é a única possibilidade... De redenção para ele? A única possibilidade para que ele se veja livre das trevas... Irmãos, isso aqui não é papo de pastor para ter plateia. À medida em que eu refletia nesse texto essa tarde, eu comecei a pensar em quantas pessoas eu conheço que estão prosperando, mas estão em trevas. Eu comecei a pensar em quantos dos meus familiares que estão comemorando as festas de fim de ano, mas em trevas. O cristianismo é sim, exclusivista. Jesus nunca se apresentou como mais uma possibilidade. Ele sempre foi claro. Não há outro caminho para você. Não há outra verdade para você. Não há outra forma de você ser iluminado. Não há outra forma de você perder a cegueira, as escamas que cegam os seus olhos, a não ser em mim não vai ser diferente com aquele seu ente querido a minha exortação nessa aplicação nessa implicação prática é para que nós sejamos ousados sejamos ousados para falar da verdadeira luz do mundo talvez naquela, naquela reunião de família esse fim de ano em que todos se alegram talvez o seu coração você pode pensar o seguinte eles vão me achar chato vai <risos> lá é um crentão não, irmãos, nem que for com lágrimas nos olhos aponte para a verdadeira luz que é Cristo esse foi o propósito de Deus usar seres como nós pequenos como, como se fôssemos pequenos faroletes para apontar para a verdadeira luz foi assim com João Batista quando Jesus anuncia o testemunho de João Batista a, 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 a vida de João Batista Jesus passa a anunciar olha, a verdadeira luz foi apresentada entre nós por João, João não era luz assim como você e eu não somos não temos nada a oferecer para nossos amigos, para nossos familiares a não ser o evangelho a não ser apontar para a luz você não vai mudar a história da sua família dando conselhos para eles você não vai mudar a história da sua família ensinando como eles devem viver. O homem odeia ser ensinado em como deve viver. Mas nós temos algo chamado Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho é uma, anuncia, uma, uma notícia que você anuncia. Não é um conselho que você dá para alguém. Apenas anuncie. Sem Cristo Jesus, a humanidade está condenada a viver em imensas trevas. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas o rei dos reis virá e mudará o cenário do seu povo. A terra que estava em trevas provará de verdadeira luz. Amém? Primeira coisa, restauração. Segunda coisa, condução à verdadeira alegria. Essa é a restauração que Deus promove. Ele nos conduz a uma alegria plena, verdadeira. Verso 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando repartem os despojos para esse povo que foi resgatado para esse povo que foi tirado do império das trevas, transportados para o reino do Filho de Deus, eles provam de verdadeira alegria. E é uma alegria que tem aquele que recebe um favor imensurável. Isaías traz a figura de uma colheita que está pronta. Pensa você, vai esperar... Em usar o seu empenho, usar o seu esforço para colher os frutos quando você chega diante da colheita, a colheita está posta é só você usufruir daquilo que foi colhido não está dando espaço para que você se empenhe para obter dos frutos, ele está dizendo que os frutos já foram disponibilizados ele está dizendo que a guerra foi vencida esse é o momento dos despojos ele não vai esperar que você entre na batalha para lutar junto com ele e aí sim venceu a batalha, agora vai lá e reparte os espólios. ele está apresentando um soldado que chega para a batalha e quando ele vai se preparar para a batalha não tem guerra, porque a vitória já foi dada agora é só repartir os espólios. esse é o agir de Deus essa alegria que Deus promove nós temos acesso à melhor e a maior notícia que o homem poderia ter Nós somos pecadores. E por merecimento, nesse exato momento, você e eu deveríamos estar no inferno. É pesado também, né, você falar assim. A gente tem visitante na igreja, vai leve! Deixa eu repetir, talvez, de uma forma mais carinhosa, o que, que eu acabei de afirmar. Meu irmão, por merecimento. Todos nós deveríamos estar no inferno Porque Deus é justo E nós pecamos E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Separação de Deus E por que você não está no inferno? Porque a dívida que deveria ser paga por você Ele pagou Ele morreu Nasceu para isso e por que você agora é aceito diante de Deus com tantas imperfeições? Como que... Faz uma, uma autoavaliação, vamos ser sinceros nós, com a gente mesmo. Olha para a nossa vida. Se nós fôssemos a chegar num lugar como esse nessa noite, e ser aceitos por Deus porque nós desejamos estar aqui, quantas vezes nós viemos para a igreja, e a primeira oração da semana que fazemos é quando nós entramos aqui. Isso porque já passou de segunda a sábado. Não, nós não somos aceitos aqui porque nós conseguimos dar para Deus um louvor perfeito. Você não é aceito aqui porque você conseguiu se render em adoração e quebrantamento. Deus olhou e falou: Que lindo! veja aqueles irmãos da igreja presbiteriana de Pitangueiras, meus filhos, um louvor impecável, uma adoração sincera, um quebrantamento verdadeiro, não, não foi assim, não somos aceitos diante da presença de Deus, porque conseguimos promover uma adoração perfeita, somos aceitos, porque o único homem, obedeceu perfeitamente, um único homem louvou a Deus perfeitamente Um único homem adorou a Deus perfeitamente E quando nós nos agarramos a Ele Nós chegamos diante de Deus E Deus vai dizer, seja bem-vindo Essa alegria a qual o profeta aponta aqui, irmãos É que a justiça de Cristo A perfeição do Filho de Deus Foi colocada como crédito na sua conta por isso esse povo está alegre. Por isso que o autor, que o que profeta vai dizer, aumentaste a alegria desse povo. Uma justiça que nós não fomos capazes, mas nós recebemos. E no verso 4, continuando e já caminhando para o fim, o profeta vai dizer, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia, dos Midianitas, o julgo que estava sobre, Judá naqueles dias, eram seus inimigos, o rei da Síria, Deus, vai promover a libertação, nós também tínhamos um jugo. no verso 4, o profeta Isaías vai dizer que aquele homem, que aqueles homens que Judá estavam sendo oprimidos por um jugo, por um inimigo, estavam sendo escravizados, e esse inimigo se chama rei da Síria. Você e eu também éramos oprimidos por um inimigo, nós também tínhamos sobre nós um jugo que nos escravizava, e esse jugo se chama pecado. Todo ser humano é servo do pecado, enquanto Cristo não o resgate. Você, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu vizinho, seu marido, sua esposa, todos, indiscriminadamente, nascem como escravos do pecado até que Cristo o resgate. Todos são escravos do pecado enquanto a luz não reentra na vida deles indiscriminadamente mas o profeta nos aponta para algo que aconteceu com o povo que foi libertação é susto, né? que foi libertação libertação desse povo que foi semelhante aos dias dos midianitas o que, que isso tem a ver porque que ele trata meio que parece que sem contexto dizendo como no dia dos midianitas, só para encurtar a história Vai comigo para Juízes, capítulo 7, verso 22. Juízes 7, 22. Estamos juntos? Juízes vai estar depois de Josué. Começo aí. Segundo livro histórico. Chegou lá? Juízes, capítulo 7, verso 22. Diz assim. Ao suar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o Arraial que fugiu rumo de Zererá até Bethesita, até o limite de Abel, Meu lá, acima de Tabate. O que, que é isso? Vocês vão se lembrar que Deus levanta um juiz chamado Gideão para libertar o seu povo da opressão dos Midianitas? Gideão vai achar que ele vai construir um grande exército e ele separa uma multidão. Deus vai filtrando, vai filtrando e de repente fica quantos? Trezentos. E Deus vai dizer, olha, desses 300 é que eu vou usar para libertar da opressão dos midianitas. Os caras nem lutaram. A Bíblia vai dizer que Deus confundiu os midianitas a tal ponto de um ferir o outro no próprio arraial eles não deram o trabalho de guerrear contra os Midianitas, porque o próprio Deus realizou a obra de libertação. Aqui, o profeta Isaías está dizendo, que essa libertação, esse resgate, será como nos dias dos Midianitas, Deus dará livramento, pela sua própria provisão. Não, não será pelo seu empenho, não será pelo seu esforço, não será pelo fato de você pagar o preço para morar no céu. É obra graciosa do Senhor é isso que Isaías, é por isso que há é alegria por isso que é motivo de felicidade e no verso 5 ele diz o seguinte porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas servirão de pasto ao fogo Isaías narra aqui o desfecho da batalha é o fim da guerra essa, as vestes queimadas Acabou a guerra Acabou a batalha Pega-se as vestes cheias de sangue E queima Acabou Não há mais confronto A vinda desse rei dos reis É para dizer Agora há paz em Israel Agora há paz Entre os homens E Deus não há mais guerra entre eles. Antes de Cristo Jesus. Você e eu. Éramos inimigos de Deus. E estávamos em constante peleja contra Ele. Éramos alvo. Da santa ira de Deus. Mas Ele vindo. E abraçando a ira sobre si mesmo. Nos deu livre acesso e nos fez paz para com o nosso pai por isso que o cenário aqui é do fim da guerra portanto, irmãos só há um lugar onde você prova a paz verdadeira só um a melhor maneira a maneira mais eficaz de você provar paz, não é tendo aumento de, aumento de salário, isso é muito bom, não é? principalmente fim de ano, desse terceiro abono, aí dá aquele aumento. Nossa, até paz. as dívidas quitadas. Essa paz é momentânea, porque você vai gastar de novo. Você vai querer mais do que você pode outra vez. Você vai entrar em dívida novamente. A paz verdadeira, que excede o entendimento humano, só é possível provar no Rei dos Reis. Só em Jesus Cristo. Ele estabelece a verdadeira paz. Por isso, é a Ele que estamos ligados. E aí nós fechamos com o um tema central dessa passagem, que diz no verso 6. Porque o um menino nos nasceu. O um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos, fará isso, para restaurar a nossa vida, para mudar, para transformar a nossa vida, de mortos em vivos, de densas trevas, para densas luz, para densa luz, foi que o menino nasceu, para nos conduzir à verdadeira alegria, foi que o menino nasceu, para estabelecer paz entre nós e Deus, foi que o menino nasceu, para resgatar-nos por completo, foi que o menino nasceu, para ser o seu dono, o seu Deus, aquele quem, para quem você se rende, aquele para quem você serve, o menino nasceu, portanto irmãos, isso aqui muda tudo, a implicação prática dessa exposição é que nós precisamos assumir um compromisso com o Evangelho não haverá mudança de vidas se não houver pregação do Evangelho a minha exortação para meus queridos irmãos essa noite é assuma um compromisso em apontar para a luz faça o que estiver ao teu alcance se empenhe porque aquele ente querido, que você tanto ama, sem Jesus, o último dia em que vocês se verão, será o dia da morte de ambos, a Bíblia diz em Salmo capítulo 1, versos 5 e 6, os ímpios, não prevalecerão na congregação dos justos. O que significa isso? Justos e ímpios, trevas, luz e trevas, estão condenados a viverem eternamente separados. Aquele ente a quem você tanto ama, sem Jesus, vive em trevas. o último dia em que vocês se verão, será o dia da morte de um dos dois, falo isso com temor no coração, para que assumamos compromisso com essa palavra, para sermos instrumentos de Deus, para o resgate desses irmãos, para o resgate dessas pessoas, porque não há possibilidades para eles, sem o Senhor Jesus, assuma um compromisso de fazer com que a luz entre no seu lar, com que a luz entre no seu trabalho, com que a luz entre no seu círculo de amizade, porque não há possibilidades, nem para mim, nem para você, nem para eles, sem a luz do mundo que é Cristo Jesus, por isso o menino nos nasceu, não foi por um propósito diferente desse, para mudar a nossa história, para mudar a história da sua família. Para mudar a história dos homens. Ele não veio para te dar prosperidade. Ele não veio para te dar cura física. Ele veio para te tirar de densas trevas. Não há possibilidades para nós fora de Cristo Jesus. Assuma um compromisso de fazer Cristo conhecido. Eu gostaria que você olhasse para cada cadeira vazia nesse salão. E isso incomodasse o seu coração. Como incomoda o meu. Eu não canso de me incomodar com cada cadeira vazia nesse salão. Porque certamente poderia ser ocupada por alguém que agora está em treva e caminhando diretamente para o inferno. Porque só em Cristo Jesus há possibilidade de eternidade. Eu gostaria de pedir que você assuma esse compromisso juntamente comigo de não apenas ocuparmos essas cadeiras, porque nós poderíamos ocupar cadeira com gente morta, gente que não nasceu de novo, mas assumimos o compromisso de fazer Cristo conhecido onde estivermos, de fazer com que a luz do mundo entre nesses corações cheios de trevas, em nome de Jesus eu oro para que você assuma esse compromisso, feche teus olhos, baixa tua cabeça,